0: Välkommen till podcasten Alla världens val Med mig Björn och Anders Lindell Och idag så ska vi till Island Som har val nu i helgen eh, Den 25 va? Ja, så val på lördag ja, precis, val på lördag civiliserat Och det här är superspännande vi har, Jag har hittat massor med spännande på Island Så det här ska bli riktigt kul faktiskt Att höra vad, vad du har stött på eh, Bara drar lite superkort om valet Det är ett parlamentsval Man 63 platser, 5% spärr och det är proportionell representation. Och det verkar ju väldigt normalt men jag kan lova er allt annat är konstigt.
1: Ja, vi kommer, vi kommer ta över sin ordning.
0: Men jag tänkte faktiskt att jag ska börja med att dra lite om eh, historien för Islands eh, så kallade allting. För det är ja? så oerhört fascinerande. Så eh, spänn fast det här i några minuter. Så ska ni få liksom kontexten till vart vi är idag. och dig fri av avbrytande som du känner att du vill bryta in med ja. något.
1: Jag tror att de här, när man rör sig med än 100 år bakåt, då brukar det vara du som har varit vaknare. På ja,
0: och vi kommer röra oss mer än tusen år bakåt. <laughs> Så det är ju skött. Nej, men alltinget som då är grundat år 930 på platsen Pingvillir, som idag är ett område som är ett världshandt. Och det blev en nationalpark redan 1930. Och det anses då vara världens äldsta kvarvarande parlament på något sätt, men eftersom det inte har varit parlament hela tiden vilket jag kommer att berätta för er snart så tycker jag det där är bullshit. Man kan liksom inte ha en rekordstreak och sen bryta den och plocka upp den igen. Så funkar inte.
1: Nej, just det, men det har varit det, började, det var ett parlament i slutet på 900-talet. Ja. Första gången, i, på exakt den här platsen.
0: Eh, på på Pingvilidja, nu är ju parlamentet i Reykjavik ja. Det här ligger ungefär 45 km från Reykjavik okay. I alla fall Island De första islänningarna är nästan alla normen. Och många har dratt till Island för att komma undan problem i Norge Och då hade man ofta problem med kungar och grejer Så att man bildar en decentraliserad stat kan man väl säga Och tog med sig tingstraditionen Och de allra första tingen då Det var någon slags open air samlingar där alla fria män kunde delta, men där hövdingarna, eller goar, var liksom de ledande lagstiftarna. Och de här tingen, det var liksom årets stora sociala event. Så att man drog dit och festade ett par dagar och sen så var det väl någon rättegång och sådär. Men alltså det var liksom ett event på den politiska kalendern. Mitt på tinget så stod Lögberget, eller Lagberget. Och här finns det då lite att gå på direkt att nu idag så vet ingen exakt platsen för Lagberget. Och varför tror du det, Anders? Om man vet vart platsen är. Jag har varit en vulkan i Nej, så här är det. Pingvillir ligger precis där Uroasien och Atlantens kontinentalplatta möts.
1: Mm. Och
0: då håller ni då en så kallad Rift Valley. Som drar ifrån varandra med några centimeter per år. Aha. Och då då, körde då tusen år. <laughs> ja, okay. då blir det lite oklart vilken sten jävel som är vilken.
1: Ja, men det var någon slags geologiskt trubbel där borta.
0: Exakt. I det här alltinget så bildade de 39 distrikten eller byarna i Island och med plus 9 hövdingar ett lögrätta som är lagrådet. Här antog man nya lagar, stiftade nya lagar och som ofta var vanligt på den här tiden vilket är fascinerande, också utgav retroaktiva undantag till lagar. Och det här var den mäktigaste delen av alltinget. Och det här körde man på med i flera hundra år fram till 1262 då Island gick in i en union med Norge och påtvingades då den norska kungen kan man säga. Och det här var en long time scheming av den norska kungen och statsmakten som ville liksom ha makt i Island och fick det. Och då blev man styrd av Norge och den exekutiva makten flyttade dit. Lagrådet låg förvisso kvar men eh, den här lagtalaren som ledde. Tinget tidigare som stod uppe på sitt Lagberg. Han blev ersatt av två lagmän Där en representerade Norge och en Island och han med Norge vann Så att Norge liksom Styrde men man hade kvar systemet Men mot slutet av 1300-talet Så dör den norska kungen och han dör hela hans ett Och Norge tvingas in i Kalmarunionen Och blir då en del av Danmark Eftersom de leder Kalmarunionen Och Danmark behövde varken ulla eller fisk som var det i Island sålde så att Island blir istället jättefattigt. Och alltinget reduceras till att bara vara ett domstolsväsende. Och så pågår det fram till 1800-talet. Då det upplös och en ny häxa domstol etableras i Reykjavik. Men 1843 så är ju allt ett comeback. Så du ser vad jag... Det liksom, du har 40 ja, år ja. där där det inte finns. Vilket gör att man inte kan räkna det som det äldsta kontinuerliga parlamentet. 1844 så samlas 26 nyvalda ledamöter i det nya tinget och man är liksom up and running again. Man har inte lika mycket makt som den danska kungen, men man är ändå så här på väg mot maktdelning. Och när Danmark väl gör sig av med sin absoluta kungamakt i början på 50-talet, 1850-talet då, då får, då får Island även plats i det nya danska parlamentet. Men detta innebär ju att det danska parlamentet som då har blivit makthungret lägger all makt under sig och den delade makten som kungen skänkte ut tisdagen hamnar i Köpenhamn igen. Sen rullar det på som det gör mycket under den här tiden, det är självständighetsrörelser, det är successiv liksom, förbättring, slutet på 1800-talet blir egen konstitution. Efter 1918 blir egen stat i union med Danmark, en union som länderna sen kan upplösa 25 år senare om de vill. Men det skulle gå snabbare än så För Danmark blir ju ockuperat 1940 av Tyskland Då gör allting det enda rimliga Det vill säga man utropar den isländska regeringen Att den har fulla rättigheter att agera som en suverän stat Och man har ett litet val Man tillsätter lite nya ledamöter Och utropar sig självständiga Och då har man också en folkomröstning Och det här tycker jag är väldigt roligt den 97% röstade för självständighet Från det då ockuperade Danmark ja Ändå 3% som ville vara kvar under Ja det man undrar man ju direkt då vilket det är <laughs> Det roliga grejer att göra. Och så då utökas också allting i ett storlek lite grann. Och i maj 1991 så blir man ett nu med nuvarande antal platser och har liksom det politiska system man har idag. Med en mm. folkvald president, men där en premiärminister leder regeringen som behöver ha stöd i parlamentet och den reella makten ligger hos premiärministern. Så yes. där har ni hela Island. Ett rejält svep över hela Island. Det
1: som är intressant med tycker jag är ju att det är en sån så här system, verkligen. Det, det är ju inte så likt de skandinaviska länderna som man kunde tro. Eh, om man liksom ska säga lite vad vi har för, vart man står idag, det, det system som du nämnde var Det är ju då dels ett enkammar system som du sa, alltså med proportionella val. Det påminner ju ganska mycket om, om liksom Skandinavien snarare, de andra nordiska länderna. Det, det har ju inte alltid varit så utan på 50-talet och lite till så hade man en så här enmansvalkretsar länge. Men, men från gick det systemet. Och så som det ser ut ja, nu precis, så är allting ja. fortfarande ganska litet. Alltså du nämnde det i början, det är ju 63 platser bara i fem eh, valkretsar. Nej, sex valkretsar. Det gör ju att det blir ju liksom när man har så många partier som de ändå har så blir det ju inte superproportionerligt när man gör så. När man inte har så många liksom, platser från varje att
0: dela på. Ja, de har eller har man åtta som sitter nu, eller?
1: Åtta partier. Som ska dela
0: på 63 platser.
1: Ja, precis. Det blir det yxigt med mandaten då. Och det man gjorde ett tag var att man införde någon slags utjämningsmandat som skulle då garantera det rätten till platserna som man får i varje valkrets. Alltså att om du får 30% av platserna i valkrets så ska vi alltid få 30% av mandaten. Problemet när man sedan fick så många partier som de har nu gör att det där har fått en omvänd effekt, därför att de enda som man liksom kan garantera platserna det är de som får väldigt mycket stöd i respektive valkrets, alltså de stora partierna. Så att utjämningsmandaten man har har alltså förstärkt skillnaden mellan partierna, inte jämnat ut skillnaden mellan partierna.
0: Det är ju en konstigt. Vad gör de mot
1: det här? Ja, ingenting, eftersom det generellt är så att de partierna som gynnar mest har ju alltid Ja, de har ju då vunnit valet och inte haft mm. något behov av att ändra detta. Men det verkar vara en fråga som ändå puttrar lite. Och det är lite roligt när jag på ett förra avsnitt så pratade vi också om det här valsystemet som ändå är, har en, en liten polisdebatt om kvits.
0: Den observanta lyssnaren skulle ju då säga att om de hade val 1944 och har val var fjärde år, hur kan de ha val 2021 då? Kan, mm. jag, ja, kan du gå in på det, Anders? Jo, men det kan man
1: säga. Jag tycker ganska roligt med Island. De har liksom en... Tradition där partierna verkar kunna samarbeta ganska bra och liksom kunna prata med alla. Samtidigt så har de haft en ganska turbulent politisk liksom, historia. Så att det här är den första koalition, eller första regeringen med tre partier någonsin som har klarat en hel mandatperiod. <laughs> så att de här har haft eh, fyra år bakom sig nu. Och man har inte ett system som vi har eh, med fasta valdagar utan valdagarna är eh, löpande. Så att man är alltid fyra år från, från förra valet så att säga där är fyra år från 2017, som ju då var ett extraval, ett nyval. Och hela den eh, anledningen till att man hade ett nyval då var för att... Eh, det var kul haft... här. <laughs> ja, eh, för att man liksom... så alltså det är inte
0: kul, kul för att det är en hemsk historia, men det är lite
1: roligt. Man hade alltså haft, eh, man hade nyval, tidiga val, redan 2016. Och då, det var den här gamla, gamla goa Panama Papers-skandalen. Som man lite har, lite har glömt bort, va?
0: Eller hur? Sen det har ju hänt så mycket sedan 2016.
1: Ja, under den så... Eh, den dovande premiärministern som eh, från det som då hette Framstegspartiet som vi kommer att kalla dem. Han, eh, liksom, det är en skandal kring honom och han eh, avgick då istället. Det gjorde att man, att man liksom
0: justerade om alltihopa. Jag skickar ut nu som säger att det var upp för granskning som avsatte den isländska. Ja, kanske. Jag minns något om det här. Ja,
1: skitad. Men det gör att liksom, i slutändan har man nu en... Man hade alltså två nyval på kort tid och det slutade med att man har en ganska udda regeringskonstellation med ett vänsterparti och två eh, högerpartier. Eh, och där då den tidigare statsministern nu är vice statsminister. Så Björn Bendikson. Exakt.
0: Och vet och du har koll på varför det blev omval 2017, för det var ju hans farsas fel
1: Ja precis, det var hans pappa som var inblandad i
0: Men ja, det är en otrolig historia För att i Island har de något slags konstigt Lagsystem som säger att Om någon är dömd för grova brott så kan den få liksom, Typ uppsko på det Eller upprättelse om liksom, Prominent members i samhället skriver under En petition för den här personen mm. Mm. Typ som att, så här, att om, om någon visar, om Och så liksom får man en så här, ledande person och säger att den här personen det Är en så här, konstig grej liksom men det är då... som
1: i kungen kunde ju så benåda människor förut i Sverige. Det är ah, lite så fast för att det är en bredare krets som kan göra uh,
0: Precis, men det som hände här var att Bjarni Benediktssons farsa hade skrivit under ett sånt här förfrågan om att liksom, ge benådning mm -hmm. till en dömd sexförbrytare. Ja, det var det och, han hade. Okej. Just och det, Om att säger att du sitter som premiärminister på Island, Anders du försöker göra ditt jobb, du har just funnit ett val och så kommer justitieministern och säger, du har du koll på att din farsa har skrivit under det här brevet där han vill att den här mannen som har våldtagit sina barn ska släppas fri från fängelset. visste du det eller har han ballat det med dig hur, hur reagerar du då ja det är, det är
1: ändå svettigt
0: Bjarni Bendix reagerar inte så bra för det för han bestämde sig för att hålla käft om det Ja. Så kom det som klart fram, varför, varför skulle det inte ha kommit fram? Och då blev hans allianskollegor, då då tappade de förtroendet från honom. Men det som är ändå intressant är att han fortsatte
1: vara partiledare och han fortsatte i regeringen, men, nej, men, men hans hans trots att han ledde... Färsta. Jo, jag vet, men det är ändå intressant att man det ju då att avgå, men han satt ändå kvar och var bara inte premiärminister. Du? Det är nej, nej, de bara, det är de körde
0: ett omval och han körde bara på. Det är väldigt konstigt, ja. men så ja, var det så i alla var. fall.
1: Och för att mm. ut det, och det var ju regeringen innan då som föll på Panama Papers, så de hade två, ett, på två år hade de två väldigt liksom, potenta skandaler helt enkelt.
0: En farsa som inte hade någon koll på vilka papper han skrev under och en premiärminister som inte hade koll på vilka papper han skrev under. Ja. Så, så, så då måste man ju säga att den här koalitionen som har sitt i fyra år har sig bra om det är måttstocken.
1: Och vi kanske ska gå in på dem nu, så vi kan gå igenom alla, alla partierna.
0: Ja, absolut. Du kan få dra dem, och så säger du hur stora de är i senaste valet. Typ. Ja, och jag tänker att, att det finns en, en poäng att
1: börja med två av dem. För nu har man ju en trepartikoalition, som jag nämnde, med två högerpartier och ett vänsterparti. Och eh, nu kommer jag att dra dem på, på svenska.
0: Som man ju brukar ha.
1: <laughs> eh, om man har listan liksom den svenska översättningen av, av marknaden. Så finns det då ett parti som heter självständighetspartiet. Som är traditionellt då det stora, liksom eh, mittenhöger,
0: liksom konservativt eh, parti. Ja, bildat där... liksom för hundra år sedan i kampen mot danskarna, liksom. Exakt. Mycket, så här, credentials. Ja, och de har typ
1: alltid varit störst. Och liksom har verkligen varit eh, statsbärande parti på det sättet. Och det är där då Björn Bendixson är partiledare och tidigare varit premiärminister. De fick 25% i senaste valet, så att de är det stora partiet men de är liksom inte eh, så dominanta sett till andelen av Sen så finns det då det som traditionellt sett har varit det näst största partiet, som man kan kalla liksom framstegspartiet, på engelska brukar man översätta, The Progressive Party. Det är, det är liksom ett liberalt parti som också har en tidigare premiärminister som partiledare, som heter Sigurdur Ingi Johansson. Och de har ungefär 10-10 procent, 10 fick de sist. Och det är också ett parti som har funnits ett länge som sagt, sen, sen början av ja, drygt 100 år, även om. Och de styr då eh, nu med det liksom stora vänsterpartiet som inte här är Socialdemokraterna utan som snarare då är, eh, ett, liksom, de heter vänsterpartiet de gröna. Så att det är liksom ett, 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 ett grönt vänsterparti. Vinstrigrin! Ja, och deras eh, partiledare Katrin Jakobsdotti är eh, sittande premiärminister som det nu det är ju ganska roligt de har ju haft, De har ju verkligen varit en föregångare med liksom tidiga eh, kvinnliga ledare. Alltså tidig, både president och eh, tidigt en kvinnlig. Ja, hade de
0: inte en väldigt tidig kvinnlig president? Är jo. Den de första valda kvinnliga presidenten i världen. Exakt, exakt. Den här koalitionen då, som vi ska säga, den, de har inte klarat att de går i val som en ny, som en koalition nu och vill ha nytt mandat per se. Utan Nej. Det de har sagt det. att de är öppna för samma lösning men alltså självständighetspartiet vill ju säkert ta tillbaka premiärministerposten liksom. Ja precis och, och <laughs> med Bjarnis farsa liksom, har lagt sig
1: här. Ja, det är väldigt sant. Nej men det som är det som är intressant då är att sen så, om man då ska nämna då att det, ändå finns, det finns ett parti som heter liksom, Samlingsfronten ungefär som är det socialdemokratiska partiet. Och de eh, har varit ett, ett hyfsat stort parti som sen har imploderat under 2000-talet. Så att de, de gick upp ordentligt i senaste valet 2017 och har väl varit lite på liksom, 5 mars Och de har haft, haft det regeringsmakten någon gång men inte liksom som ett nordiskt socialdemokratiskt parti som är, liksom har burit, burit landet på det sättet. Och sen så är ju det, det andra liksom, riktigt intressanta partiet är ju det som har kallats, ja, som är, kanske ska översättas till liksom, Centerpartiet som är deras... Liksom, vad ska man säga, landsbygdsparti, men som också har tagit rollen som någon slags populist, eh, parti i den här rörelsen. Och vad är det som är intressant med dem? Jo, deras partiledare är ju också en tidigare premiärminister.
0: Jävlar, vilken, vilken all-star-lista. Exakt, det och det
1: är ju Panama Papers kille. Så han var alltså tidigare premiärminister för partiet som eh, avgick då 2016. Efter det, så då, då blev han utkastad Och det var liksom en stor tumult Han var den yngsta premiärminister någonsin Ja, och så fick han avgå Och sen eh, fick han då eh, Mer eller mindre starta ett nytt parti Och, och verkar gå upp Och vad jag förstår nu så i mätningarna Så eh, går det lite så där för eh, hans eh, parti De verkar börja tappa lite igen Och det är inte säkert att han kommer in nu Men, men sist så fick de 10% och, och sitter då Så det är, det är liksom många 10%-partier och en jag ska nämna dem andra så har ju Island blivit lite känt för att de har ett piratparti som är, som är stort. Eh, också börjat tappa lite de senaste valet, men men ligger på 9 procent sist. De hade 15
0: procent 2016 piratpartiet.
1: Mm, mm.
0: Så att det var ganska nyligen som de var ändå. Ah, 15% är inte litet liksom.
1: Nej, verkligen inte. Och sen de minsta de partierna de har två lite mindre vad ska man säga, mittenhögerpartier, partier. Ett parti som brukar översätta reformpartiet på strax under 7% som är liksom lite mer eh, klassiska liberaler kanske än, än eh, självständighetspartiet. Eh, Stänkt liksom, det som, som, som en utbytargrupp från Moderaterna som är mer EU-vänliga och frihandelsvänliga. Det är typ deras. Och sen så har de någonting som eh, ett parti som brukar kallas Folkpartiet men som är typ Liksom mer kristdemokrater och att fråga frågar om äldre- och funktionshinders eh, politik.
0: Är det de som är den här utsprängningen från självständighetspartiet?
1: Nej, utan det är snarare de här eh, reformpartiet. Reform. I stay, so ja. Så att det är kartan då, lite... Eh, men det, det man ska ha med sig är att det Vilken finns...
0: Vilken rörig
1: karta det här är. Precis, många partier, många omkring 10%, och en, en tradition där man kan samarbeta över blockgränserna, men också kan ha för ganska... Ganska kaotiskt i politiken. Så kan man väl
0: alltså sämre ska man, ska man läsa den senaste opinionsundersökningen från Gallup så ligger Självständighetspartiet på 21%. procent. Mm. Sen har vi det här Vänsterpartiet som är statsminister nu. De ligger på 10. Sossarna på 12. Oj. M som är Centerpartiet, då, det här populistiska, mm. på 6. Progressiva partiet ligger på 13. Piratpartiet på 11. People's Party efter, de ligger på mm. 7 och eh, Reformpartiet på 10 och Socialistpartiet på 7 så att det, liksom, vet, just det. Att, liksom, det är liksom en otrolig spread
1: och om man, om man mot förmodan orkade liksom hänga med i med, först min uppradning och sen din så kan man säga att Socialistpartiet är ju ett, ny, ett nytt parti man är alltså exakt samma utveckling som när vi ser Norge att det har kommit ett parti från den extrema vänstern som har säkert upp just det här valet eh, och som har liksom lyckats ta eh, väldigt mycket röster så det är, är liksom
0: Kommer du tycka att det är en rolig anekdot att The Icelandic Socialist Party bildades på 1 maj 2017.
1: Ja, men det är absolut inte en det tror jag inte en slum. Ja, vad jag förstår så är de liksom, eh, står de långt till vänster från liksom, eh, jämfört med typ, sina liksom syskonpartier i, i Norden. Ja, men så där är man kartan så att det är väldigt det är väldigt svårt att se vad som är liksom, det finns liksom otydligt med block och en, och en otydlig kandidat. Vad jag och förstår
0: så finns det ju absolut ingen som har bildat några allianser innan valet utan det är liksom åtta partier där det är nio partier och där åtta av de ligger runt 10% och det finns inga kollektioner, det är som en första runda i ett peruanskt presidentval där <laughs> Ja, verkligen, <laughs>
1: verkligen. Eh, både Du och jag, eller du tipsade mig om eh, den här podden som heter, heter This Week in Iceland va? som är en ah, engelskspråkig nyhetspodd från Island, de gick igenom eh, gick igenom valet och, och hade ju några liksom lite intressanta spanningar. En av dem var ju att det, att det verkligen är någon slags liksom system, mer eller mindre. Att, att man alltid har en massa partier på 10%. Det är en spaning som hade känts billig om man gör en utifrån. Men det är en islänning själv som säger att det är en kvarvara från liksom det medeltida klanväldet. Att man gillar att ha många små grupperingar. Det känns det som en bra spaning.
0: Ja, men det känns som att de har väldigt många varianter av samma partier. Ja, precis.
1: Och, att de har haft, och det, det är som de pratar om att de har haft en dålig trend på att folk inte är in i partiet utan man startar nya. Och så blir det en massa överlappande rörelse, liksom. Det som jag kan tolka av, av frågorna bland annat då från den här podden är att det finns några frågor som är större än tidigare. Och det är då eh, inte så mycket covid-19 faktiskt. Det har inte varit en stor fråga här valet. Även om liksom, välfärdssystemen och så har fått ett större fokus. Men, men liksom välfärd och sjukvård och så har ändå har ändå ökat lite grann Som, som generella frågor Men covid-hanteringen är inte sig så stor Däremot så jämfört med valet innan så har Islands ekonomi ökat väldigt mycket Intresset, ser man hos väljarna Har väl, har ju lidit hårt av covid Ja, På precis
0: näringen har ju inte där.
1: sådär eh, Och sen så har man också en, Ett ökande klimatintresse Som man kan mäta Och som tydligen är ganska jämnt spritt mellan partierna Så att det inte är en, liksom, en jätte man har ju liksom ett grönt parti då i, i, Som till och med statsministerrollen Men det ska tydligen vara så att, att väljare I flera olika eh, grupper Vill ha en mer eh...
0: Men jag tänker mig att deras Miljöengagemang är mer internationellt Ja alltså, kanske de, Det är inte så mycket de, de gör kanske inte så mycket locally <laughs> Jag vet inte Men har de inte massa liksom all vatt, Allt är vattenkraft ändå liksom, och så där,
1: liksom, Jo men det finns säkert Allt är
0: clean energy redan liksom Ja, ja alltså det, så, så det är läget i Island. Så alltså, val på lördag. Mycket ovist Och vi kommer att återkoppla till det med ett uppföljningsavsnitt om hur regeringsbildningen har gått där sen.
1: Ja, det blir faktiskt kul. Och, det blir kul att följa. För man, liksom, det enda man vet är att man kommer bli lite förvånad över vilka
0: som bildar vi är. Eh, vi kommer komma tillbaka snart igen för att det är val i Tyskland på söndag. Ja. På senare. Ha det bra.